1: Non. Répète, c'est quoi l'exemple que tu as donné
0: elle, à... elle a fait sa ridda complètement, elle a fait son... sa période. Non. Et, euh, et sont... ils ne sont, pas... sont pas revenus ensemble. Non, après la ridda. Donc après la non. Il y avait des... deux exemples qu'on avait donné la semaine dernière, beaucoup plus précis et beaucoup plus parlants. Celui qui, justement, pendant la ridda, qui auront. Euh, qui euh, de ça on a dit que c'est un talak un divorce avec possibilité de récupérer avec possibilité de récupérer sa femme on avait dit que le, le divorce avec une séparation euh, est nette et franche à partir du moment où le divorce est prononcé que cette séparation il y avait des petites séparations et des grandes la petite on avait donné l'exemple de celui qui divorce d'une femme avec qui le mariage n'a pas Mais été pas. consommé on avait dit que de divorcer avec une femme, euh, avec qui le mariage n'a pas été consommé, qu'il n'y avait pas de, de idda, qu'il n'y a pas de période d'attente à respecter. Et qu'au moment où il prononce le divorce, que ce n'est plus sa femme. Donc il y a une séparation. Il y a une séparation qui est petite. Pourquoi Car comparée à l'autre séparation, elle est grande et cette petite séparation pourquoi elle est petite car il a possibilité de se remarier avec elle avec un nouvel acte de mariage mais quant à la grande séparation c'est quel est l'exemple de la grande séparation lorsque celui qui divorce trois fois de sa femme celui qui divorce trois fois de sa femme est-ce qu'il y a une séparation qui est faite au moment du, euh, de la prononciation ou de la formule du divorce Pourquoi il y a une séparation Parce qu'il qu n'y a pas a de la... Et elle Parce qu'au moment où il a prononcé le divorce pour la troisième fois, pour la troisième fois, ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. Elle doit respecter la période d'attente de trois mois ou de trois mois, mais dans la maison de ses parents et non pas dans la maison de son mari car ce n'est plus sa femme. Il a donc une séparation et pour pouvoir se remarier avec sa femme, il faut qu'elle se remarie avec un autre homme et que le mariage soit consommé et qu'il la divorce et que ce soit un mariage sincère. Donc d'où la, la définition des savants lorsqu'ils disent que c'est une grande séparation, c'est-à-dire que pour récupérer sa femme, c'est beaucoup plus difficile que celui qui divorce de sa femme avec qui il n'a pas consommé le mariage. C'est clair Ensuite, il y a la deuxième catégorie qui est le divorce avec la possibilité de récupérer sa femme. Et ceci a lieu hein, lorsque celui qui divorce avec sa femme, une fois ou deux, il a la possibilité de récupérer sa femme pendant la période de de Ida, pendant la période d'attente au moment où il le veut et que sa femme est-ce qu'il a comme condition que sa femme l'accepte ou non ou que son tuteur l'accepte ou non, non non que sa femme le veuille ou non ou que euh, son tuteur le veuille ou non c'est un droit pour son mari de la récupérer car elle reste sa femme même si elle est en période d'attente de Idda, elle reste néanmoins son épouse. Et pour compléter un peu ces différents types de divorces, il y a d'autres types de divorces que l'auteur n'a pas cités et qui peuvent avoir lieu. Il y a le divorce de celui qui n'a pas été marié, de divorcer avant même d'être marié. C'est-à-dire, si une personne dit, euh, je divorcerai avec toutes les femmes avec qui je me marierai. Au moment où je me marierai avec elles, elles seront divorcées. Et ni ou celui qui fait un vœu, par exemple, de dire, toute femme avec qui je me marierai, eh bien, elle sera automatiquement divorcée. Celui par exemple qui fait le vœu, si Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde telle ou telle chose, il bien dit, je, je, je divorcerai avec la femme avec qui je me marierai. Au moment où le mariage sera conclu, le divorce euh, succédera directement après. Quel est le jugement de ce divorce Est-ce qu'il est pris en compte ou non Non. Non, pourquoi Parce que c'est un serment qu'il a fait et il peut faire une Non non, ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas pris en compte. Non. Il n'est pas légiféré, c'est interdit, mais euh, pourquoi est-ce qu'il n'est pas pris en compte Il n'est pas, pas encore marié. Il n'est pas encore marié, il ne peut pas prononcer un divorce avant d'être marié. Her sainte. Car le, le, euh, le, 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 le mariage n'a pas été conclu. Et dans un hadith, le professeur Asim a dit. وَلَا تَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا وَلَ... فِي لَا يَمْلِكِ Et le Prouf de la Salaam a dit Il n'y a pas de divorce dans ce que tu ne possèdes pas Autrement dit, il ne peut pas y avoir de divorce S'il n'y a pas de... de mariage Et Allah s.a.w. a dit إِدَا نَكَحْتُمُوا الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَلَّقْتُمُواهُن Allah oh, s.a.w. a dit Où vous les croyants Lorsque vous vous mariez avec des croyantes puis que vous divorcez. Donc, Allah SWT a d'abord attesté qu'il y a d'abord un mariage, et pour que le divorce soit valide, puis divorcer. C'est-à-dire, il faut d'abord être marié avant. Il faut d'abord être marié avant. Un autre point, le fait de divorcer à l'écrit. Le fait, le fait de divorcer à l'écrit. Quel est le jugement de divorcer à l'écrit. Un homme qui écrit à sa femme, je te divorce. Non hein? euh, euh Non, il est sincère. Il écrit à sa femme, je te divorce, je suis conscient de ce que je dis, etc. etc. Il dit, fédés, ça pas Pourquoi ça ne peut pas la condition ben, il a nièce quand il écrit les savants disent que le, le divorce à l'écrit a le même jugement que Al-Kinaya vous vous rappelez de al c'est quoi Al-Kinaya c'est al les formules ambiguës ou ou qui peuvent être les, les, les formules de divorce qui sont ambiguës, qui ne sont pas claires, et qu'est-ce qu'on avait dit à ce sujet concernant les paroles qui ne sont pas claires les paroles de divorce ou les formules de divorce qui ne sont pas claires tout dépend de, de l'intention et les savants donnent le même jugement sur le fait d'écrire si vraiment lorsqu'il a écrit il avait l'intention de divorcer alors le divorce est prononcé même s'il est à l'écrit et un autre point aussi il y a le divorce en état de colère il y a le divorce en état de colère. Et L'état de colère, les savants le divise en trois. Il y a au début de la colère, il y a l'état entre la colère et le calme, et il y a la grande colère qui rend la personne hystérique et qui rend... Et qui, qui fait que la personne ne sait plus ce qu'elle dit. Concernant le premier état, au début de la colère, les savants sont unanimes sur le fait que le divorce est, est prononcé. Lorsque la personne commence seulement à s'énerver, au tout début, et qu'il divorce de sa femme, les savants considèrent que le divorce est prononcé. Et l'autre extrémité, celui qui est en colère au point de ne plus savoir ce qu'il dit, au point de ne plus se le contrôler, les savants sont unanimes sur le fait qu'il qu n'est pas pris en compte et qu'il n'est pas considéré. Et dans l'état intermédiaire, lorsque la personne est en colère, ni après le début de la colère et sans pour autant être hystérique et en sachant ce qu'il dit, là, il y a une divergence des savants à ce sujet. Certains disent que le divorce est prononcé car il sait ce qu'il dit. Car il sait ce qu'il dit. Et d'autres savants, et c'est la plupart, et c'est la vie le plus sûr, c'est que le divorce n'est pas prononcé. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la talaqa fi irlaq, Il n'y a pas de divorce Lorsque la personne est enfermée. Et une personne qui est énervée et qui, qui est en, en dispute avec son épouse, est comme forcée, est comme emprisonnée sur le fait de prononcer le divorce. Il est dans un état qui favorise le fait de divorcer de sa femme, comme s'il était emprisonné. Et le professeur a.sallam me dit « talaqa fi irlaqa » Et ces savants utilisent aussi un autre hadith où le prophète dit Que le juge ne prononce pas de sentence ou ne juge pas des personnes lorsqu'il est énervé Lorsqu'il est énervé car le fait d'être énervé même en pesant ses mots, en sachant ce que l'on dit Le fait d'être dans cet état d'énervement elle emprisonne et restreint ta, euh, ta, ta faculté de réfléchir. Elle est certes, tu sais ce que tu dis, mais ton état d'énervement réduit euh, à tefkir, comme le disent les savants, réduit à tefkir et emprisonne ta faculté de, euh, de, de réfléchir et de raisonner. Donc, c'est euh, la vie, le plus sûr des savants. Allah Ta'ala. Ok, il dit le mou'allif Babu al-Khul'a. Babu al-Khul'a. Donc là, l'auteur parle du chapitre de, de, du retirement. Le fait que sa, la, la femme se retire de son mari. Ta'rifu al-Khul'u lougatan. Ma'khudhu min khala' al-thawb idha azala. La définition de « al-khul' » dans la langue arabe qui vient du terme « enlever »«» c'est-à-dire « enlever son vêtement » qui vient du fait de retirer, d'enlever de retirer, car la femme est un vêtement pour l'homme comme l'homme est un vêtement pour la femme, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Elles sont des vêtements pour vous et vous êtes des vêtements pour elles. Comme cela est dit dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah. Et les savants de l'islam, l'ont défini, c'est-à-dire on, on donné une définition juridique islamique du terme Al-Khul, c'est-à-dire qu'un homme se sépare de sa femme en prenant une compensation à cela. C'est-à-dire qu'un homme se sépare de sa femme et que sa femme lui donne une compensation financière et il est aussi appelé chez les savants ou bien qui est le fait de se racheter qui est le fait de se racheter c'est comme si la femme se rachetait à son mari quel est euh, le fait que cela est légiféré le fait que cela est légiféré il est ou bien ولم يكن التوفيق بينهما ورغبت المرأة في الفراق جاز لها أن تفدي نفسها من زوجها بمال تعويضا له عن الضرر الذي يلحقه بفراقها قال الله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به L'auteur dit, lorsque la divergence et les disputes deviennent de plus en plus importantes et plus fortes entre les époux, et qu'il n'y a pas une possibilité de les réconcilier ni de trouver un terrain d'entente entre les deux, et que la femme désire la séparation, il lui est alors autorisé de se racheter à son mari en donnant de l'argent pour euh, compenser le mal qui euh, le mal que subira le mari de cette séparation. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran sur le sens, et il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur aviez donné. C'est-à-dire il n'est pas autorisé à l'homme de reprendre ou de récupérer quelque chose qu'il aurait donné à sa femme, à savoir la dot. À moins que tous deux ne craignent de ne pouvoir se conformer aux ordres d'Allah. Si donc vous craignez que tous deux vous ne puissiez vous conformer aux ordres d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché. À ce que la femme se rachète avec quelques biens. Et Allah SWT dit ici le fait de rester ensemble euh, est une chose mauvaise qui va faire en sorte que le mari n'adorera pas Allah SWT comme il se doit, ou que la femme n'adorera pas Allah SWT comme il se doit, ou que les deux dépassent les limites d'Allah autrement dit que leur union n'est pas possible et va dégrader l'état de l'un comme de l'autre alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète à son mari c'est-à-dire qu'elle demande la séparation de son mari et qu'elle donne une compensation financière à cela ibn ibn إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما انقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته فقالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها حديث صحيح رواه البخاري de, du fait que al est légiféré dans le Coran l'auteur cite ensuite une preuve dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce hadith c'est le hadith de Abdullah ibn Abbas anhu, qui dit que la femme de Thabit ibn Qais ibn Shammas radiyallahu ta'ala Anhu. et Thabit ibn Qais ibn Shammas était une personne qui c'était un poète qui parlait au nom du prophète sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam. Et Salabit ibn Qays ibn Shammas, anhu, était un homme qui, était, qui avait une voix portante. Il avait une voix portante et c'est entre autres pour cela que le prophète wa sallam l'a choisi comme porte-parole pour parler en son nom et pour répondre aux mouchriquines à travers des vers poétiques. Et Feb était un des compagnons du professeur Asselem qui, qui avait une grande piété. Et parmi les, les, les faits qui, qui ont eu lieu et qui prouvent justement la piété de ce compagnon, c'est lorsqu'Allah Azewajal a descendu ou a révélé la parole où il dit sur le sens, vous qui avez cru, n'élevez pas, pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète وسلم, et ne parlez pas avec lui c'est-à-dire n'osez pas la voix quand vous parlez avec lui euh, comme vous l'osez quand vous parlez entre vous. wa antum Car si vous faites cela, vous risquez alors que vos actes soient suspendus sans que vous ne vous en rendiez compte. Et lorsque ce verset a été révélé, Thabit ibn Qais ibn anhu, a eu peur de euh, que ses actes soient suspendus car il avait une voix portante et il avait peur lorsqu'il euh, parlait au prophète d'entrer dans cette interdiction et que ses actes soient annulés sans qu'il ne s'en rende compte ou bien sans qu'il n'en ait connaissance et il est alors resté chez lui et n'est pas sorti de chez lui depuis que ce verset a été révélé et le prophète ne le voyant plus a demandé après lui Et les compagnons lui ont répondu euh, Que depuis que ce verset est révélé Il n'est pas sorti de chez lui Car il a peur en parlant avec toi Que ses actes soient euh, Suspendus sans qu'il ne s'en rende compte Et le prophète A envoyé Des compagnons euh, Chez Thabit ibn Qais Afin qu'ils viennent Et le prophète Lui a dit euh, Le prophète lui, lui a dit, pour rassurer ibn ibn tu vas vivre euh, joyeux et tu mourras martyr et tu entreras au paradis. Et tu entreras au paradis Il fait donc partie des gens qui dans leur vivant le prophète leur a promis le paradis car ceux à qui le prophète a promis le paradis ne sont pas seulement au nombre de 10 mais ils sont beaucoup plus que cela et parmi eux Thabit Ibn Qais Ibn Shammass Donc sa femme la femme de Thabit ibn Qais ibn Shammas Anhum est venue vers le Prophète sallallahu alaihi wasallam et lui a dit: Ô envoyé d'Allah, je n'ai rien à reprocher à Thabit ni dans sa religion ni dans ce comportement. Wa illa anni achaful si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Donc la femme de Thabit ibn Qais ibn Shammah, est venue voir le prophète pour, lui, pour déjà affirmer qu'elle n'avait rien à lui reprocher ni dans sa religion ni dans son comportement et ce qui ne plaisait pas à sa femme c'était l'apparence la, physique de Thabit ibn Qais elle n'aimait plus ou son mari ne l'attirait plus physiquement et elle a expliqué au Prophète sallallahu que cela pouvait l'emmener ou l'amener à renier les biens que Fahbith ibn Qais fait envers elle. Il la anni fora fil Islam. Donc ici dans ce hadith, elle a dit au Prophète sallallahu si ce n'est que j'ai peur de la mécréance. Il ne faut pas comprendre de cela qu'elle a peur de tomber dans la mécréance. « Hacha » On ne peut pas dire de cela des compagnons. Car le sallam a dit euh, « Parmi les trois signes qui font que la personne goûte à la douceur de la foi, « Le sallam a dit trois choses. » Lorsqu'elles sont, lorsqu sont chez une personne, il goûtera alors à la douceur de la foi. Et parmi ces choses, il y a le fait que la personne déteste retourner à la mécréance comme elle déteste qu'elle qu soit jetée au feu. feu. Et dans une autre version du hadith, qui vient expliquer justement ce terme kufr, ce terme mécréance. Lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi anni fait islam. Si ce n'est, je n'ai rien à reprocher à thabit ni dans sa religion, ni dans son comportement, si ce n'est que j'ai peur de la mécréance dans l'islam. Mais est-ce qu'une mécréance peut être dans l'islam Est-ce que deux choses opposées peuvent être réunies en, en une seule chose Elle a dit, sauf que j'ai peur de la mécréance dans l'islam. De quelle mécréance voulait-elle voulait parler non al en, en islam, ça veut dire la mécréance, mais ça, aussi veut, ça, ça veut aussi dire l'ingratitude. Et ici, le terme kufr veut dire ingratitude. Car le professeur a qualifié beaucoup de femmes comme ingrates envers leur mari. Leur mari qui, euh, qui font du bien à leur femme toute une vie et au moindre problème. Les femmes oublient tout le bien que leurs maris euh, font envers elles. et la femme de ça, était prête, avait peur de tomber dans cela, elle avait peur de faire partie des femmes qui sont ingrates envers leur mari, car elle n'était plus attirée par son mari physiquement parlant. Et le lui a lui alors dit est-ce que tu vas lui rendre son jardin Elle a répondu oui. Car ibn Ibn Qais Ibn Shammah avait donné comme dot un jardin. Elle avait donné comme dot à sa femme un jardin. Et le prophète sallallahu sallam lui a dit lui rendrais-tu son jardin Elle a répondu oui. Et le prophète sallallahu sallam a alors ordonné F'amarahou, f'farraqaha, à à ibn Qais ibn Shammas de se séparer de sa femme avec en compensation ce jardin. Donc cela prouve que euh, le fait qu'une femme demande de se séparer avec son mari euh, lorsqu'elle ne le supporte plus ou lorsque pour elle il est inconcevable de vivre avec lui, alors cela est autorisé. Bien sûr, si euh, c'est justifié. Car, lorsque cela n'est pas justifié, c'est par contre interdit. Et la femme risque un dur châtiment. Et c'est justement le chapitre qui suit, lorsque l'auteur dit minhu", La mise en garde contre al khul. La mise en garde contre al khul. Car lorsqu'il est demandé sans raison, il devient alors interdit. La preuve, en Thauban, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aïyum raatin sa'alat zawjaha at-talaqa min ghayri ma ba'asadih, fa haramun alayha ra'ihatul jannah. Selon Thauban, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toute femme demandant à son mari le divorce, sans qu'il n'y ait de mal, alors, l'odeur du paradis lui sera interdite hadith authentique apporté par l'hommage à Abu Daoud et a terminé et l'autre hadith que nous, ces deux hadith on les avait déjà vus précédemment le second qui était euh, un autre hadith sur nom euh, Thauban, anhou, également où il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al cest c'est-à-dire ceux qui demandent al khul les femmes qui demandent de se séparer de leur mari sans raison valable, ce sont elles les, les hypocrites, al hadith authentique rapporté par Puis l'auteur dit, la mise en garde euh, des hommes contre le fait d'emprisonner leurs femmes et de les empêcher de se remarier. De les empêcher de se remarier et de les garder avec elles, non pas parce qu'il veut vivre avec elles, mais pour lui porter atteinte. Pour lui porter atteinte et pour retarder au maximum l'échéance comme par exemple, un homme qui divorce de sa femme une première fois, à sa demande, et il n'a plus, plus le désir de, de revivre avec elle, etc. Mais il la récupère pendant sa idda, pas parce qu'il s'est réconcilié avec elle et qu'il veut recommencer à zéro, mais uniquement pour, pour bloquer sa femme, et l'empêcher de la libérer, l'empêcher que Saïda se termine et qu'elle puisse se marier avec d'autres. Cela est interdit en islam. L'auteur dit قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم vous avez, vous avez quoi dans le livre? La première version, il y a une erreur dans le verset. alim. dans la première version du livre. C'est marqué bkkulli shay'in donc, pour ceux qui ont la première version, il faut corriger. Donc, le Père dit, lorsque un homme euh, n'a plus d'attirance pour sa femme et déteste sa femme, et n'a plus rien, il n'y a plus rien en elle qui l'attire pour une cause ou une autre, il doit alors se séparer d'elle dans le bien, comme Allah subhanahu l'a ordonné. Et il lui est interdit de l'emprisonner ni de lui faire du mal et lui porter atteinte lorsqu'elle veut se racheter à lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran sur le sens Et quand vous divorcez avec vos épouses et que leur délai expire, c'est-à-dire que leur délai s'apprête -à, à expirer, alors reprenez-les dans le bien ou bien alors, libérez-les dans le bien. Mais, Allah elle a dit sur le sens, mais ne les retenez pas pour leur faire du tort. Vous transgresseriez alors, et quiconque agit, et quiconque agit ainsi, se fait du tort à lui-même. Celui qui garde sa femme, l'emprisonne, et l'empêche d'être libre, et de pouvoir se marier avec d'autres hommes, ne fait pas d'offense. Il fait une offense à sa femme, certes, mais il offense sa personne avant tout comme Raja a dit et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même et ne prenez pas aux moqueries les versets d'Allah ne vous amusez pas avec les jugements d'Allah en reprenant vos femmes uniquement pour leur faire du mal et pour leur faire du tort et ne prenez pas les versets d'Allah comme des moqueries et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous Pourquoi Allah dit cela Pourquoi Allah dit Rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous Le fait qu'il ait permis de se marier Le fait qu'il ait permis de se marier Mais aussi le fait que celui qui fait des péchés Risque d'être privé des bienfaits d'Allah Sur lui Et rappelez-vous les bienfaits d'Allah sur vous et ce qu'il a fait descendre sur vous comme livre et sagesse afin que vous raisonniez. Wattakullah et craignez Allah et sachez qu'Allah est connaisseur de toutes choses. Et craignez Allah et sachez qu'Allah connaît toutes choses. Il sait si vous reprenez vos femmes avec sincérité ou si vous les reprenez uniquement. فلا فخر جمالا جدارا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم من ترثوا النساء كرها ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كريتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أوه، les croyants, ils ne vous félicitent de vos femmes contre leur gré et ne, les gens, et ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir à une partie de ce que vous aviez donné autrement dit n'empêchez pas vos femmes de se remarier ne, ne les gardez pas en leur faisant du tort soi-disant pour compenser l'argent que vous leur aviez donné car certains disent mais je t'ai donné tel et tel dot je ne peux pas te laisser partir comme ça euh, gratuitement ou même ce que tu me donneras ne sera pas suffisant je préfère entre guillemets te faire la misère et te faire souffrir pour que je puisse sentir cette compensation de tout l'argent que je t'ai donné et ne les empêchez pas de se remarier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné donc l'islam comme on le dit toujours, c'est une religion de juste milieu. L'islam interdit à la femme de demander le divorce ou de se séparer de son mari sans raison valable. Et l'islam interdit à l'homme d'empêcher sa femme lorsqu'elle demande euh, de façon justifiée le divorce ou de se séparer de lui. L'islam interdit à l'homme de garder ou d'emprisonner euh, euh, yani leurs femme pour leur faire du tort et du mal il y a le juste milieu qu'il faut respecter et l'islam ceux qui euh, trouvent une offense en islam ce sont des personnes soit qui ne connaissent pas cette religion ou soit qui abusent dans cette religion l'auteur dit que Khul'u le fait que la femme demande de se séparer de son mari ou la séparation euh, du mari de sa femme avec une compensation financière appelée al-khul en arabe et en islam que cela n'est pas considéré comme un divorce. al Khul wa talaqan Donc al Khul, c'est une annulation de l'acte du mariage et ce n'est pas considéré comme un divorce إذا افتدت المرأة نفسها وفارقها زوجها وكانت أملك لنفسها ولا حق له في مراجعتها إلا برضاها ولا يعتبر هذا الفراق طلاقا وإن وقع بلفظ الطلاق وإنما هو فسخ للعقد لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به donc nous allons dire parce la femme sera chête et que son mari se sépare d'elle, elle est alors libre, et son mari n'a pas le droit de la récupérer sans son autorisation sans autorisation de, de la femme. Et cette séparation n'est pas considérée comme étant un divorce, même si cette séparation a été formulée par les formules de de divorce et quelle est la différence entre un divorce et un khul car dans tous les cas qui prononce le divorce ou la séparation c'est l'homme c'est l'homme et ce n'est en aucun cas la femme car on avait cité le hadith du professeur donc le divorce la prononciation du divorce, la formule du divorce ou de la séparation en cas de Khol, c'est une décision qui doit émaner ou c'est une formule qui doit émaner de, de l'homme et non pas de la femme. Donc la différence entre le divorce et le Khol, c'est qu'il y a une, non, une compensation financière, qu'il y a une compensation financière. Pour cela que l'auteur dit, que c'est considéré comme un rôle même si son mari dit à sa femme je, je te divorce mais avec une compensation financière dans ce cas ce n'est plus un divorce mais c'est un rôle donc ce n'est pas un divorce mais c'est une annulation de l'acte de mariage pour le bien de la femme pour le bien de la femme avec une compensation قال ابن القيم رحمه الله ألم ابن القيم رحمه الله جين والذي يدل على أنه ليس بطلاق أن الله سبحانه وتعالى رتب على الطلاق بعد الدخول الذي لم يستوفي عدده ثلاثة أحكام كلها منتفية عن الخلع أحدها أن الزوجة أحق بالرجعة فيه الثاني أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء العدد إلا بعد زوج وإصابة الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة في الخلع وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيلة واحدة وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين ووقوع ثالثة بعده donc, l'imam ibn al-Qayyim, dans son livre Zad al-Ma'ad, dans son livre euh, immense, un livre très important en islam, où l'imam ibn al-Qayyim a cité dans ce livre la Sunna du prophète, quasiment de A à Z. Un livre où il parle de l'ensemble. Des, euh, des chapitres du Fiqh et où il a comme euh, il utilise comme méthode Hadjouhoul sallallahu alayhi wa fi il dit euh, la voie que le professeur sallam empruntait dans tel et tel chapitre Hadjouhoul fil Hajj Hadjouhoul fil Salah et ainsi de suite la voie que le professeur sallam empruntait ou ce que le professeur sallam faisait dans tel et tel chapitre donc dans ce livre Zad al dit, et ce qui prouve que le fashq n'est pas un talaq n'est pas un divorce c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré des, ou a donné des conditions ou des jugements bien précis pour le divorce après la consommation a donné des règles bien définies pour le divorce qui est fait après que le mariage soit consommé et avant qu'il n'ait atteint le nombre de trois et toutes ces, tous ces jugements qui sont propres au divorce qui est prononcé après la consommation du mariage et avant d'atteindre le nombre de trois ne, euh, ces, ces jugements ne s'appliquent pas au rôle et sont propres au divorce le premier jugement c'est que le mari a le droit de reprendre sa femme. Celui qui divorce de sa femme, après que le mariage soit consommé, et avant que le nombre n'atteint trois, est-ce qu'il a le droit de récupérer sa femme pendant la idda Oui. Le deuxième jugement, c'est que le nombre est limité à trois. Le nombre des divorces est limité à, à trois. Et après ce nombre de trois, eh bien, le mariage, ou plutôt pour qu'il récupère sa femme, il ne pourra la récupérer qu'après un mari, un autre mari et une consommation. Et le troisième jugement lié au divorce, c'est que la idda est de trois menstrues, Que la période d'attente est de trois monstrues donc ces trois jugements sont propres au divorce et ne concernent, pas al -Khul, ne concernent pas al khul et ceci prouve que ce sont deux choses différentes que le divorce est une chose et que le al khul en est une autre et Ibn al-Qaim cite justement la différence et dit et il est rapporté dans la sunna du professeur et à l'unanimité des savants qu'il n'y a pas de récupération possible après le khul. C'est-à-dire pendant la idda. Car on va voir que la période d'attente pour le khul elle d'une monstrue. Elle est d'une monstrue et durant cette période de monstrue est-ce que l'homme a le droit de récupérer sa femme non, il n'a pas le droit de la récupérer il n'a pas le droit de la récupérer car ce n'est plus ce n'est plus sa femme et justement Al-Khul fait partie de euh, <'il y> Al-Talaqu <eu> Al-Ba'in rentre dans le cadre de Al-Ba'in <'il> beinuna <y> Surah <eu> il entre dans la séparation petite car l'homme n'a pas la possibilité de récupérer sa femme il doit faire un acte de mariage donc ça rentre dans le cadre de la séparation petite, sa femme n'est pas obligée de se remarier avec un autre homme c'est clair ou pas Voyez. Mm -hmm. okay. donc l'homme n'a pas, de, a pas de possibilité de récupérer sa femme pendant la idda il est rapporté dans la sunna et les paroles des compagnons radiallahu anhum que la période d'attente est de une monstrue. Or, pour le divorce, la période d'attente est de, est de trois. Donc, ce, cela prouve que ce sont bien deux choses bien distinctes. Et il est rapporté dans le Coran l'autorisation de faire Al-Khul après deux divorces et de faire un troisième divorce par la suite dans le Coran on va citer le verset après Allah SWT autorise de faire Al-Khul après que le après que le divorce ait été prononcé deux fois puis après le khul de prononcer le divorce pour la troisième fois autrement dit il y a deux divorces puis un Al Khul et un troisième divorce. Donc ce qui fait en tout combien de séparations 4. 3 par un divorce et une par un khul. Et si le khul était un divorce, on n'aurait pas pu dépasser le nombre de 3. Donc cela prouve que le khul n'est pas un divorce. Donc Allah subhanahu a dit dans le Coran donc l'imam dit et ceci est très explicite mais le fait que le khura n'est pas un divorce est très explicite. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit, le divorce avec possibilité de récupérer sa femme, ou est au nombre de deux. Après le deuxième divorce, l'homme soit récupère sa femme dans le bien, ou soit la libère dans le bien. Et il ne vous est pas autorisé de prendre de ce que vous leur avez donné sauf si vous avez peur que les limites d'Allah soient transgressées et si ils ont peur et si vous avez peur que les limites d'Allah soient transgressées alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète alors il n'y a pas de mal à ce que la femme se rachète et ensuite Allah s.a.w. dit après ce verset et si il a divorce, alors elle ne lui sera plus autorisée jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Donc ici, il y a deux divorces, un khul et un divorce qui suit. ولا يجوز أن يعود الضمير إلى إلى من لم يذكر ويخلى منه المذكور بل إما أن يختص بالسابق أو يتناوله غيره ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد وهذا يتناول من طلقت بعد فدية وطلقتين قطعا لأنها هي المذكورة فلا بد من دخولها تحت اللفظ وهكذا فهم ترجمان القرآن donc دعا له رسول sa son argumentation en disant qu'Allah Taala a dit par la suite fala et si il a le divorce par la suite, après les deux premiers divorces, puis le khol, eh bien elle n'a plus le droit de se marier avec un homme, elle n'a plus, plus le droit, à lui à ce se marie, à ce elle lui est interdite jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme. Et Al-Imam ibn al-Qadim a dit que ainsi qu a compris Abdullah ibn Abbas. C'est ainsi qu'a compris ces versets Abdullah ibn Abbas qui est. Euh, l'exégèse du Coran, par définition, et le Prophète a invoqué en sa faveur afin qu'Allah lui enseigne l'interprétation du Coran, et c'est une invocation qui a sans aucun doute été exaucée. Donc, il y a comme preuve la parole des compagnons, qui est la parole d'Abdullah ibn Abbas, qui est l'exégèse du Coran, et il y a la raison. Ou l'analogie, car le fait que des jugements soient propres au divorce et d'autres qui sont propres au khoul, ah, montre que ce sont deux natures différentes. Donc c'est al-qiyas, al-qiyas. Donc la preuve que al Khul ah n'est pas un talaq, il y a le Coran, la preuve que l'on a cité la parole des compagnons, qui est la parole de Allah ibn Abbas. Et la troisième preuve en islam, qui est ou plutôt la quatrième preuve, c'est al l'analogie. Donc, ce sont deux natures différentes, car chaque, chacun des khul, chacun du rôle et du divorce, a des jugements qui lui sont spécifiques. C'est clair non Non. Divorce. Non. Que, quand on le que ça après le Non. Le après khoul, il y a une récupération, il faut un, un nouvel acte de mariage. Quand cool. on dit récupération, il n'y a pas possibilité de récupération euh, pendant le Prola, c'est-à-dire pendant la période de Idda C'est-à-dire pendant la période de, ah, la période de Non. Et lorsque la période est écoulée de, de une monstrue, si l'homme veut se remarier avec euh, son ancienne épouse il a le droit mais il faut que les conditions du mariage soient accomplies à savoir oui. les, les témoins l'accord du tuteur et aussi l'accord de, de la femme et la dot selon l'avis de certains savants okay. si elle accepte, il l'avait le à. Si elle accepte, à condition qu'elle accepte. Euh, non. À partir de là, s'ils si ont refait un nouveau contenu, on reprend le nombre de thalap, on, on compte les anciens thalap. Voilà. À partir du moment où il la récupère, il faut considérer les, les nombres de divorces précédents. Il faut considérer le nombre de divorces précédents. Mais euh, à partir du moment où le rôle est prononcé, ce n'est plus sa femme. Ce n'est plus sa femme. D'accord? Non, il faut qu'elle reparte chez ses parents Cette période de, de Comment dire De, de Idda Elle doit la respecter dans la maison de, de ses parents Car ce n'est plus sa femme C'est euh, Les savants l'entrent dans Même si ce n'est pas un talaq Mais c'est une séparation Qui doit être faite en, entre Le mari et, et La femme Et à quoi sert alors cette période De ida de un mois Si la femme et chez ses parents. Et si la séparation est faite, c'est-à-dire que ce n'est plus sa femme D'une, pendant cette période, la femme a-t-elle le droit de se remarier Non. Elle doit respecter cette période d'une de, de, monstrue et il lui est interdit de, de se marier pendant cette période. Et les savants disent aussi que c'est pour euh, être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte, car si elle est enceinte, la idda c'est alors jusqu'à l'accouchement. Et en parlant de idda non. Je veux savoir, est-ce a de... la Non. Et est peut demander cette femme-là pendant cette période-là Ou du d'avant la Adré. Non. La La période d'attente. dit, donc l'aïda vient, 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 vient du terme euh, nombre et comptabilisé. Min adad ma wa cest C'est-à-dire ce que la femme comptabilise comme jour ou comme monstru. Donc ça c'est la définition de la période... Euh, au niveau de la langue arabe c'est-à-dire c'est une période dans laquelle euh, il y a un nombre et qui peut être comptabilisé et la définition en islam de l'aïda c'est une période dans laquelle la femme attend avant de se remarier et cette période intervient après la mort de son mari ou bien après la séparation euh, avec son mari et cette période et cette période elle est comptabilisée soit par une grossesse, soit par des menstrues, ou soit par des mois, c'est-à-dire des jours. D'accord Donc Al-Idda, c'est une période dans laquelle la femme ne attend avant de pouvoir se remarier. Et al est pris en compte à partir du moment où elle devient veuve, qu'elle perd son mari, ou bien que son mari se sépare d'elle et... Cette période de monstrue, c'est soit une grossesse, soit des menstrues, ou soit des morts. Donc il y a différentes sortes de la première, celui, on est la femme qui perd son mari. La femme euh, qui a un mari qui décède, alors sa, idda, sa période d'attente est de 4 mois et 10 jours. Que le mariage ait été consommé ou non. Que le mariage ait été consommé ou non, à partir du moment où l'acte de mariage a été conclu et que c'est son mari et qu'elle est sa femme au moment où elle devient veuve elle doit respecter une période d'attente de 4 mois et 10 jours Allah a dit sur le sens et ceux d'entre vous qui meurent et qui laissent des femmes elles doivent alors attendre une période de 4 mois et 10 jours sauf si celle avec qui se 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 le mariage a été consommé est enceinte alors sa période euh, d'attente est yani, dure jusqu'à son accouchement. Dure jusqu'à l'accouchement. Et celles qui sont enceintes, alors leur période dure ou yani, s'étale jusqu'à leur accouchement, jusqu'à ce qu'elles accouchent. Et selon Musawir Ibn نفست بعد rapporte زوجها l'aslamia, فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم à l'aslamia, تنكح noufis لها فنكحت حديث متفق عليه. al a, a elle a accouché quelques nuits après la mort de son mari. Elle est partie voir le prophète, sallam, et lui a demandé l'autorisation de pouvoir se marier. Et le prophète, sallam, lui a donné l'autorisation et s'est marié. Hadith authentique rapporté par al-Bukhari et muslim. Et celle qui est divorcée, la femme qui est divorcée, avant que le mariage ne soit consommé, il n'y a pas de période d'attente à respecter. La parole, la preuve et la parole d'Allah sur le sens, ô vous qui avez cru, lorsque vous vous mariez avec des croyantes, puis que vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchés c'est à dire avant d'avoir consommé il n'y a donc pas de période d'attente à respecter تعالى, et la femme divorcée avec qui le mariage a été consommé, si elle est enceinte, alors sa période d'attente dure jusqu'à ce qu'elle accouche. La preuve est la parole d'Al-Azroje qui on a cité précédemment, et celles qui sont enceintes, leur période dure jusqu'à ce qu'elles accouchent. طيب نفسي بتطليقه فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال ما لها خدعتني خدعها الله ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبق الكتاب أجلا اخطبها, اخطبها 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 إلى نفسها حديث صحيح رواه ابن ماجه نعم qui est veuve et qui est enceinte mais elle aurait euh, la femme qui est veuve pendant a 4 mois et 10 jours mais si elle est enceinte et qu'elle accouche au bout d'un mois mm -hmm. ça fait de vérité cest au bout du mois non, non. Bon, on a euh, cité le hadith euh, juste avant la femme, non, la femme, non. là l'auteur a commencé par la femme qui est veuve soit le mariage a été consommé ou soit elle n'a pas été consommé la période est la même elle est de 4 mois et 10 jours si elle est enceinte on ne parle plus de quatre mois et des jours, mais on parle d'accouchement. Donc ça, c'est pour la femme qui est veuve. Puis l'auteur parle de la femme qui est non. divorcée. Car on a dit que la idda, c'est une période qui doit être respectée lorsque, ça, lorsque la femme devient veuve ou lorsqu'elle est divorcée. Donc il a d'abord parlé du premier point qui est le fait de, de perdre son mari. Et le deuxième point, lorsque son mari divorce d'elle, si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de idda. De idda. Si le mariage était consommé et qu'elle est enceinte, alors, on ne parle plus de, 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 de trois mois, il y a une hida, il y a une dans tous les cas, mais ce n'est plus trois menstrues, mais c'est l'accouchement. Et donc, justement, après avoir cité la preuve dans le Coran, l'auteur cite la preuve dans la sonnette du professeur prophète, selon az Ibn al-Awam, qui dit que, il était marié à Umm Kulthum bint Uqba. Et elle lui a dit, alors qu'elle était enceinte, « Libère-moi en me divorçant. » Il a alors divorcé. Il a prononcé « me divorce ». Puis, il est sorti à la prière, il est sorti à la mosquée pour prier, et en revenant, elle avait alors accouché. Donc il ne s'est écoulé entre le moment où il a divorcé et le moment où sa femme enceinte a accouché, le fait de partir à la mosquée et de revenir. malaha khadaatni qu'a-t-elle Elle m'a trompé. Qu'Allah la trompe. <mosquée> et ici, il faut comprendre qu'Allah la trompe, c'est-à-dire qu'Allah la juge sur, euh, sur l'acte le, 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 qu'elle a fait. Submarat al-Main. Puis il est par voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a informé de la chose. Et le prophète Sallallahu Alaihi a dit Sabak al-Kitabu ajala. Sabak al-kitabu ajala. C'est-à-dire que euh, le, 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 le destin a précédé, si on traduit littéralement, c'est-à-dire que le destin a précédé la période Le destin a précédé la période Et les savants ont expliqué C'est-à-dire que C'est-à-dire que la, la durée La idda A été terminée avant qu'ils ne se rendent compte Avant qu'ils ne se rendent compte Que le divorce a été prononcé dire qu'il ne s'attendait pas à ce que cela arrive aussi vite cela ne s'attendait pas à ce que cela arrive aussi vite car il avait peut-être l'intention de, de la reprendre car elle avait peut-être l'intention de la reprendre mais le destin l'a précédé à cette décision qu'il voulait éventuellement prendre Et le professeur Hassan lui a dit « ila je crois que ça m'a dit, tu n'as d'autre solution maintenant que de la demander en mariage car ce n'est plus ta femme. Tu n'as d'autre solution que de la demander en mariage car ce n'est plus ta femme, la idda ayant expiré. Donc la femme qui est divorcée, soit le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de idda, soit la femme est enceinte, dans ce cas, la, la période se termine au moment de l'accouchement. Et si c'est une femme qui a ses menstrues, alors la période est de trois menstrues. La preuve est la parole d'Allah Azza et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues. Wal Al Et Al Qur'u, en arabe, c'est Al hayda ce sont les menstrues. La preuve est le hadith de Aisha. لحديث عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها حديث صحيح لغيره روه أبو داود لبقى في الحديث عائشة رضينا عنها يتحدث أن أم حبيبة كانت تستحاضة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني تستحاضة c'est une femme qui avait des hémorragies, à C'est une femme qui avait, les, qui avait des hémorragies, c'est-à-dire des écoulements de sang qui sont autres que le sang des, des menstrues. Et le prophète, elle a demandé au Prophète, et le Prophète lui a ordonné de s'abstenir. De la prière pendant la période de de monstru. Pendant la période de monstru, car on avait vu dans le chapitre de de, 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 de qui sont les hémorragies et le chapitre de l'haïd qui, qui sont les les monstrues, on avait vu que la femme qui avait les hémorragies, est-ce qu'elle s'abstient de prier elle s'abstient de prier ou pas non. non. Car ce n'est pas le sang des menstrues, c'est un autre sang. Le sang des hémorragies ne sont pas les sangs de menstrues. Et la femme qui est mustaha, elle doit prier et il est autorisé à son mari d'avoir des rapports avec elle. Et donc, au euh, al lorsqu'elle avait ce sang justement des hémorragies, a demandé au professeur As-Salam et le professeur Assalam lui a ordonné de s'abstenir de la prière uniquement pendant sa période, pendant ses, péri ses jours de Aqra. les jours Al-Qur, c'est-à-dire le démonstru. Ici, l'auteur a cité ce hadith pour prouver que Al-Qur, c'est Al-Hayr, car Allah SWT a dit quro. Uh, Et Al-Qur peut se comprendre de plusieurs façons, mais euh, cela étant expliqué dans la Sunnah du prophète on doit comprendre comme trois périodes de monstres et si c'est une femme qui n'a pas encore ce ou bien si c'est une femme âgée qui a atteint la période de ménopause c'est à dire qui n'a plus de menstrues alors dans ce cas on ne parle plus de monstru mais on parle de mois et la période est de trois mois la période pour les femmes qui n'ont pas encore leur monstru ou pour les femmes qui ne les ont plus la période de est de trois mois Allah s.a.w. dit Et si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, c'est-à-dire celles qui sont en ménopause, leur délai est de trois mois. Et Allah a dit Il en est de même pour celles qui n'ont pas encore leur menstru. Il en est de même pour les femmes qui n'ont pas encore leur menstru. Donc, pour résumer, la femme veuve, qu'elle que le mange ait été consommé ou non, la période est de 4 mois et 10 jours. Si elle est enceinte, la période dure jusqu'à l'accouchement. Pour la femme qui est divorcée, si le mariage n'a pas été consommé, il n'y a pas de, de idda. Si elle est enceinte, la période d'attente dure jusqu'à l'accouchement. Si c'est une femme qui a ses menstrues, alors la, la période d'attente est de trois menstrues. Et si c'est une femme qui n'a pas encore ses menstrues ou qui ne les a plus, alors la période est de trois mois. Donc, non. On avait vu ça dans la de Après le paradoxe de mois. On avait vu ça, Soit elle, elle sait différencier le sang. Soit elle sait différencier le sang des menstrues et l'autre sang. Dans ce cas, elle prend en considération ce, ce sang-là. Ou soit, si elle n'a jamais eu de monstrueux et qu'elle ne sait pas différencier les deux, alors elle compte en moi, ou sinon elle, euh, elle se compare avec les femmes de, de sa famille, ou sinon elle se compare avec les femmes de sa famille et estime sa période de menstru comme la leur ou comme les leurs. <t> Al <dit -elle> Qu'est ce qu'il est obligatoire de faire? envers une femme veuve. Donc une femme veuve, donc on a vu les différentes périodes à respecter, ou plutôt la durée des périodes d'attente à respecter, que doit-elle faire durant cette période Elle doit faire ce que les savants appellent الْإِخْدَادُ Et الْإِخْدَادُ vient du mot arabe, il signifie en arabe الْمَنَعُ c'est-à-dire l'abstention hatta tanqadi iddataha and war far al ihdad jusqu'à ce que sa période d'attente expire. Wal ihdad donc en arabe cela signifie l'abstention, le manou' et en islam al ihdad huwa tarku al zinati wa al til walbsi al hulul walbsi al mulawan min al thiyab wa al khidab wa al kuhl. Donc al ihdad en islam c'est le fait que la femme délaisse euh, Yannick, le fait que la femme ne s'embellisse pas ne se parfume pas ne porte pas de bijoux ne porte pas de vêtements colorés ni ne se teint les cheveux ni ne met al-kohul al, -Kohul. al -Kohul, vous savez tout ce que c'est 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 le non? non comment on appelle ça en français al -Kohul c'est la poudre noire que, le, que les femmes mettent sur le, sur le bord des yeux al non pas sur, les, sur, sur, le, sur le bord des yeux ça peut être sur les cils ou sur le bord des yeux elle ne doit pas embellir ses yeux à l'aide de, de Kohul euh, donc c'est le fait de délaisser donc, c'est le fait que la femme ne s'embellisse pas, ne se parfume pas, ne porte pas de, de, de bijoux, ne porte pas de vêtements euh, colorés, ni ne se teint les cheveux, ni ne met le kohid. La preuve, na le fait a en blanc, là. On va citer, inshallah ça. على ميت فوق ثلاث إلا عن زوج أربعة أشهر وعشرة ولا نكتحل ولا نطيب ولا ننبس ثوبا مسبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا, وقد رخص لنا عند الطهر إذا غتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائس نكلاب خافد الإحداد لحديد الأم عطية qui faisait partie des femmes de l'ansar et c'était une femme qui euh, lavait les défunts au temps du prophète il y a beaucoup de hadiths qu'elle a rapporté dans, dans le livre de Jannaïs dans le livre des rites funéraires donc elle dit nous étions où on nous interdisait autrement dit qui leur interdisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous interdisait de faire l'Ihdad sur un mort au-dessus de trois jours. Au-dessus de, pendant une durée supérieure à trois nuits. Salat, ay, C'est-à-dire que lorsque un proche de la femme décède, son frère, son père, son oncle, etc., elle a le droit de faire al-ihdad, mais de faire une période d'abstention qui ne doit pas dépasser trois nuits qui ne doit pas dépasser trois nuits envers son mari dans ce cas la période est de quatre mois et dix jours et nous ne mettions pas al kohl. Nous ne mettions pas al kohl, cest C'est-à-dire euh, La poudre noire que les femmes mettent Sur leurs yeux Et nous ne parfumions pas Et nous ne portions pas Et de ne pas porter et De ne pas mettre al kohl, De ne pas se parfumer De ne pas porter des vêtements euh, Colorés De ne pas porter des vêtements colorés. Pourquoi ici, euh, car au temps du professeur les vêtements qui étaient colorés, c'était des vêtements que les gens mettaient pour s'embellir. Pour s'embellir. Donc ils achetaient un vêtement qui avait une couleur et ils coloraient ce vêtement pour l'embellir. Pour l'embellir. Donc, euh, Uh, um Aqir a dit que nous ne nous, nous mettions pas de, de ne pas mettre ou de ne pas porter des vêtements colorés il thawba Asbin, sauf un vêtement appelé Asb, qui était un vêtement connu au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont, euh, les, les, la dont la texture était colorée à l'origine dont la texture était colorée à l'origine donc on déduit que ce qui est interdit ce sont les vêtements colorés que la personne colore elle-même d'accord et il nous, a, il nous a été autorisé c'est à dire aux femmes qui sont en période d'Ihdad de, 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 de au moment où elles se lavent où elles se purifient de leur monstru d'utiliser nos c'est-à-dire un petit peu ou une petite partie, mais Et al euh, en arabe, c'est une sorte de parfum euh, qui, qui est du bachor. Et c'est un parfum, c'est un mensangiale. C'est un parfum qui est utilisé, mais en le brûlant, en utilisant la fumée de ce parfum. Azfar. Et pourquoi ce, 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 ce bois qui était brûlé et pour parfumer avait une forme d'ongle avait une forme d'ongle. Donc c'est pour cela que le Prophète a dit, ou euh, plutôt que nous a été autorisé d'utiliser Al-Kust Azfar. Al C'était un, un parfum qui avait une forme d'ongles et qu'il brûlait à l'époque et avec cela elle se parfumait. Et on nous interdisait également de suivre les cortèges funèbres. On a vu cela lors de Kitab Janais, qu'il est déconseillé, voire interdit à la femme de suivre les cortèges funèbres. ولا 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 et selon que le prophète a dit, celle la veuve ne doit pas porter des vêtements colorés al muasfar Perdu pardu saffran. Pardu saffran. Walla al mu mashach. Walla al-mo mashach. Et al-mun mashaq. al-masbo bin mish wa waqin un ahmar. Et ni un vêtement qui est appelé mu Et un vêtement à c'est un vêtement qui est coloré par une, une sorte d'argile rouge une sorte d'argile rouge qui était connue et utilisée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète sallallahu a dit la veuve ne doit pas porter de vêtements colorés au safran ni colorés au mishq ni ne doit porter de bijoux et ne doit pas se teindre les cheveux avec du aîné, et ne doit et elle ne doit pas mettre Al-Kuhl et concernant al les savants disent que la femme ne doit pas euh, mettre du kuhl que de jour comme de nuit pour s'embellir ou non <coughs> pour s'embellir ou non comme dit Uthaymin, le dit Sheikh Ibn car le prophète sallallahu a dit et qu'elle ne mette pas du Kuhl c'est à dire quelle qu'en soit l'utilisation et quelles qu'en soient les circonstances ما يجب على المعتد من طلاق رجعي يجب عليها أن تلزم بيت بيت الزوجية البيت الزوجية حتى تنقضي عدتها ولا يحل لها أن تخرج منه ولا يحل لزوجها أن يخرجها لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire pour la femme qui est divorcée Un divorce avec un poss une possibilité de récupération pendant la période de Idda. Il lui est obligatoire de rester dans la maison conjugale jusqu'à ce que sa période se termine. Et il lui est interdit de sortir de la maison et de même qu'il est interdit à son mari de l'en expulser. La preuve est la parole d'Allah lorsqu'il dit « au prophète !» Lorsque vous divorcez des femmes, divorcez avec elles dans la période prescrite et comptez cette période, craignez Allah votre Seigneur et ne les sortez pas, euh, la, ne les sortez pas de leur maison et qu'elles ne sortent pas de leur maison. Et ensuite l'auteur parle de des jugements qui sont à trait à la femme qui est divorcée, euh, qui a été divorcée trois fois. Euh, Inch'Allah ce ce chapitre on va, le, on va le continuer la semaine prochaine. Et commencer de le livre du Hajj par la suite. En vous